0: Wah, 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 wah. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Podcast und das Biest, wo wir uns Disney-Lieder anschauen und überlegen, wer singt da, worüber singen die da, warum singen die da, welche Geschichten werden erzählt und welche Rollen werden dargestellt. Das alles natürlich mit einem liebevollen Auge, weil Disney-Filme und Lieder einen ganz hohen nostalgischen Wert für mich haben. Aber auch mit einem kritischen Auge, weil Disney so gut wie immer super normativ daherkommt und meist leider sehr schädliche Botschaften aussendet bzw. ausgesendet hat. Ich dachte, ich mache aus gegebenem Anlass mal eine Social Distancing-Folge, denn es gibt bei Disney ja auch einige Hauptfiguren, die eine Zeit lang irgendwo eingeschlossen oder weggesperrt sind und nicht viel Kontakt außerhalb ihres Haushaltes haben. Zum Beispiel Aurora in Dornröschen, Anna in Frozen, Quasimodo in der Glockner von Notre Dame und natürlich Rapunzel. Und mit Rapunzel möchte ich mich in dieser Folge beschäftigen. Das erste Lied, das sie singt, hat mich sehr an mich dieses Frühjahr erinnert. <lacht> da geht es nämlich darum, was sie alles so den Tag über an ihrem Turm halt macht, aus dem sie nicht raus darf. Zum Beispiel ähm, backen und putzen und lesen und puzzeln. Und äh, ja, klingt alles sehr vertraut. Aber ich fand dann doch, dass in dem schurkenen des Films mehr drin steckt Und deshalb möchte ich heute... Mutter weiß mehr besprechen. Rapunzel wurde als Kind ihren Eltern geklaut, weil ihre Haare Zauberkraft haben und Wunden heilen können. Und Gothel, die Rapunzel entführt hat, wird immer wieder verjüngt, wenn sie Rapunzels Haar kämmt. Gothel hat Rapunzel also als kleines Kind entführt. Rapunzel hat im Prinzip keine wirklichen Erinnerungen mehr an ihre Eltern und glaubt Gothel, die sich als Rapunzels Mutter ausgibt. Gothel steckt Rapunzel in einen sehr hohen Turm, der nur Fenster hat, aber keinen Ausgang, keinen Eingang. Rapunzels Haar wächst und wächst und ist irgendwann so lang, dass sie es bis zum Fuß des Turms hinunterlassen kann, wo Gothel sich dann daran hinaufzieht. Rapunzel ist in dem Turm sehr langweilig aber sie tröstet sich damit, dass Gothel ihr gesagt hat, dass sie aus dem Turm heraus kann, wenn sie volljährig ist. Das heißt in dem Film an ihrem 18. Geburtstag. Immer an Rapunzels Geburtstag sieht sie von ihrem Turmfenster aus, wie in der Nacht tausende Himmelslaternen aufsteigen. Und sie träumt davon, eines Tages herauszufinden, was es mit diesen Laternen auf sich hat. Bevor ich in das Lied einsteige, habe ich zwei kleine Anmerkungen. Ähm, erstens. Woher weiß Rapunzel, wann ihr Geburtstag ist? Also wenn sie so ungefähr ein Jahr alt war oder ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, als sie entführt wurde, dann weiß sie doch eigentlich gar nicht, wann ihr Geburtstag ist. Und ich halte es eigentlich für unwahrscheinlich, dass Gossel ihr gesagt hat, wann ihr richtiger Geburtstag ist. Das wäre zumindest nicht sehr klug von Gossel. Also woher weiß das Rapunzel? Und zweitens... Als Kleinkind hatte Rapunzel ja noch nicht so lange Haare. Ja, also so lange, dass die bis zum Fuß des Turms reichen. Wie ist Gossel also in den Turm gekommen? Hat sie da noch die versteckte Wendeltreppe benutzt? Aber das hätte Rapunzel doch dann gesehen. Ähm, ja, ich habe Fragen. Aber naja, das tut hier halt nicht so richtig viel zur Sache. Und deswegen lassen wir uns jetzt einfach auf die Fantasie ein. Also... Rapunzel hat gerade wieder einmal zaghaft nachgefragt, ob sie nicht doch einmal aus dem Turm raus darf ins Freie. Und Gothel erklärt ihr nun in Liedform, warum sie das nicht darf. Sie vergleicht Rapunzel gleich mal mit Blumen und Pflanzensprossen, bezeichnet sie als zart und schutzbedürftig. Sie erinnert Rapunzel daran, du weißt doch, warum wir hier im Turm sind, damit dir nichts geschieht, Kind. Hier also ein erster Hinweis auf Rapunzels Rolle, sie ist das Kind. Gothel singt, dass Rapunzel bald hinaus kann, aber noch nicht jetzt. Und sie singt, glaub mir, Kind, Mutter weiß mehr. Und betont damit eben nochmal diese Rollenverteilung und die Hierarchie zwischen den beiden. Sie postuliert außerdem, dass sie nicht nur mehr als Rapunzel weiß, sondern auch mehr als alle anderen. Aber an sich verlangt sie, dass Rapunzel ihr allein deshalb gehorcht, weil sie ihre Mutter ist. Dann behauptet sie auch, dass Rapunzel in der Welt draußen alleine wäre und niemanden hätte, wohingegen sie im Turm eben Gothel hat und nicht alleine ist. Und jetzt kommt eine ganz wunderschöne Aufzählung aller Gefahren, die in der Welt draußen auf Rapunzel warten. Nämlich Raufbolde, Diebe, giftiger Efeu, Treibsand, Kannibalen, Schlangen... Die Pest, große Käfer, finde ich ähm, eine ernstzunehmende Gefahr. Und <lacht> Männer mit spitzen Zähnen. <lacht> ähm, Gothel stilisiert sich selbst ähm, zu Rapunzels Beschützerin und äh, ja, fordert sie auf, weiter ihr behütetes Leben im Turm zu führen. Also, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, Gothel ist extrem dramatisch. Sie sagt zum Beispiel sowas wie, geh schon, lass dich niedertrampeln von einem Nashorn. Geh schon, da draußen ist der Tod. Der Tod, <lacht> ja, also dramatischer geht's wohl nicht. Und sie sagt auch noch, ich bin ja die Mutter, was weiß ich schon. Ich habe dich ja nur großgezogen. Geh nur, lass mich ganz allein hier, bis ich sterbe. Du wirst schon sehen und dann verstehen, Mutter weiß mehr. Also schön noch gleich so eine emotionale Erpressung draufgesetzt. Ähm, in der letzten Strophe schießt Gosse sich dann auch noch mal ganz darauf ein, Rapunzels Selbstvertrauen zu zerstören. Sie bezeichnet Rapunzel als unreif, tollpatschig, leichtgläubig, naiv, schmutzig, What? Äh, als verwirrt, als schwach und als pummelig. Ja, äh, und sie sagt Rapunzel auch noch ins Gesicht, bitte, das überlebst du nicht. Also, ja, ich bin sprachlos. Das ist, äh, ja, ziemlich, ziemlich daneben. Und am Ende bedeutet Gothel, ich mein's doch nur gut mit dir, Kind, ich will doch nur helfen. Und wir hören dann eine Abschiedsformel der beiden, bei der Gothel sagt, ich liebe dich wirklich sehr, mein Schatz. Rapunzel antwortet, ich liebe dich noch mehr. Und Gothel antwortet, ich liebe dich am meisten. So, der Text ist recht nah am Original, wobei das englische Mother knows best meiner Meinung nach noch aussagekräftiger ist als Mutter weiß mehr. Das ist ja auch eine Redewendung im Englischen, die der Mutter größere Weitsicht und Vernunft zuspricht. Also wenn das Kind etwas tun will und vielleicht nicht ganz so absehen kann, was die Konsequenzen davon sind, dann bedeutet Mother Knows Best, dass die Mutter eben diese Konsequenzen vorhersehen kann und dem Kind dementsprechend verbietet oder jedenfalls davon abrät, zu tun, was es tun will. Mutter weiß mehr trifft das schon, denn die zugrunde liegende Hierarchie wird darin schon gespiegelt. Eine Mutter weiß mehr als ihr Kind. Aber ich finde, es trifft nicht so ganz diesen Aspekt der Ausschließlichkeit von Mother knows best. Also, dass es niemanden gibt, der über die Belange eines Kindes besser Bescheid weiß als dessen Mutter. Wir haben das zwar an einer Stelle, Mutter weiß mehr, mehr als alle anderen, singt sie da. Aber das ist eben nur einmal im ganzen Lied und im Englischen ist es ja der Refrain. Also das kommt die ganze Zeit. Ne? Mother knows best, Mother knows best, Mother knows best unabhängig davon, wie wir dieser Aussage persönlich so gegenüberstehen, also dass es niemanden gibt, der über die Belange eines Kindes besser Bescheid weiß als dessen Mutter, ist das auf jeden Fall treffend für Gothels Haltung und Intention Rapunzel gegenüber. Und ja, ich finde, das bringt es eben noch ein bisschen feiner auf den Punkt als Mutter weiß mehr als in der Übersetzung. Ganz am Ende des Lieds finde ich es im Original auch noch mal ein bisschen eindringlicher als in der Übersetzung. Da singt Gothel nämlich Don't forget it, you'll regret it. Also eine Drohung, dass Rapunzel es bereuen wird, wenn sie nicht auf Gothel hört. Im Deutschen singt sie da Kind, vergiss nicht meine Weitsicht. Und ja, das, das klingt eben nicht so bedrohlich. Das ist mehr so ein Du-weißt-doch-ich-bin-schlau. Und nicht so ein, die werden schlimme Dinge passieren, wenn du nicht auf mich hörst. Aber ansonsten ist es eine wirklich sehr nahe Übersetzung. Und ja, ich stelle mir das für die jeweiligen ÜbersetzerInnen immer sehr befriedigend vor, wenn das klappt. Ähm, in unserem Fall war das ein alter Bekannter aus der letzten Folge, nämlich Thomas Amper. Ich... <lacht> Ich glaube, ich habe jetzt auch verstanden, wer was macht. Also, wenn jemand das Dialogbuch schreibt und die Dialogregie führt, dann geht es dabei um die Dialoge. Das ist irgendwie logisch, ne? Und die musikalische Leitung bzw. Bearbeitung der Lieder und fast dann auch die Übersetzung der Songtexte. So habe ich mir das erklärt. Das ist ab jetzt meine Arbeitshypothese. Also, Thomas Amper, den wir von Moana kennen, von Vajana Moana, als Chief Tui, der das wunderbare Kokosnusslied gesungen hat, der beglückt uns auch hier wieder mit schmissigen Liedtexten. Ich möchte aber trotzdem erwähnen, dass das deutsche Dialogbuch für Rapunzel von Katrin Fröhlich verfasst wurde. Einfach, weil das leider auch ein Bereich ist, in dem wenig Frauen vorgelassen werden. Also schaut auch zu Katrin Fröhlich. Tolle Arbeit. Die Musik komponiert hat Alan Menken, ein Disney-Urgestein, der uns auch die Musik gebracht hat von Ariel, die Schöne und das Biest, Aladin, Pocahontas, der Glöckner von Notre Dame und Hercules. Dann zwischendurch auch mal Rocky V und Captain America. Und jetzt wieder die Musik zu den Neuverfilmungen von Die Schöne und Das Biest und Aladdin. Und er ist auch angegeben als Komponist für die beiden zukünftigen Projekte Ariel und der Glockner von Notre Dame. Der Glockner von Notre Dame! Ich sterbe! Ah. Puh. okay. Zurück zu unserem Lied. Ich freue mich, freue mich wirklich sehr auf eine neue, neue Verfilmung von der Glockner von Notre Dame. Aber Fokus. Ähm, Rapunzel. Die Regisseure hatten sich von Menken und dem Originaltexter Glenn Slater ganz explizit ein eher standard Musiktheaterstück gewünscht, das einen schärferen Kontrast zu den sonstigen eher poppigen Liedern des Films schafft und ja, ich würde sagen, sie haben auch genau das bekommen. Im Deutschen singt uns Christine leiser, die Gothel, mit genau dem richtigen Schuss Bosheit und Dramatik, wie ich finde, aber dazu später mehr. Gothel hat ja vor allem ein materielles Interesse an Rapunzel. Sie möchte ewig leben und ewig jung sein und braucht dafür Rapunzels Haare. Wir haben ganz am Anfang des Films gesehen, dass es nicht hilft, wenn Rapunzels Haare abgeschnitten werden, weil sie dann ihre Zauberkraft verlieren. Und das ist eben auch der Grund dafür, dass Gothel Rapunzel überhaupt entführt. Rapunzel muss am Leben sein, muss gesund sein, aber auch versteckt bleiben, damit einerseits Rapunzel nicht in die Welt hinausgeht und herausfindet, wer sie wirklich ist und damit sie andererseits auch von ihrer Familie nicht gefunden wird. Gothels Interesse an Rapunzel geht also nur so weit, wie Rapunzels Haare funktionieren. Wir sehen im ganzen Film, wie herablassend Gothel Rapunzel behandelt, wie sie sich über sie lustig macht, wie sie sie nicht ernst nimmt und wie sie sie herumkommandiert. Gothel behandelt Rapunzel nicht als eigenständiges menschliches Wesen, nicht als, als Person, sondern wie ein kleines Kind, das Gothel immer nur Ärger macht. Und wir wissen ja auch, wenn Gothel Rapunzels Haare ohne Rapunzel die Person haben könnte, dann würde sie sofort auf Rapunzel den Menschen verzichten. Wir haben es hier also ganz klassisch mit einer missbräuchlichen Beziehung zu tun. Gothel entwirft für Rapunzel eine Lebensrealität, in der sich alles um Gothel dreht. Ohne Gothel ist Rapunzel verloren. Rapunzel muss abhängig sein von Gothel. Gothel Schneidet sie ganz buchstäblich von allen anderen Menschen ab, indem sie sie in einen Turm sperrt, von dessen Existenz niemand weiß und den Rapunzel nicht verlassen darf. Alles, was Rapunzel kennenlernt, ist Gothel und das, was Gothel ihr über die Welt außerhalb des Turms erzählt. Rapunzel kann sich keine zweite Meinung holen, sie kann keine außenstehende Person um eine Einschätzung ihrer Situation bitten oder um eine Einschätzung von Gothels Verhalten und das ist ein ganz klassisches Missbrauchsszenario, in dem eine Person versucht, eine andere komplett von sich abhängig zu machen. Gothel erfindet alle möglichen Gefahren, die Rapunzel in der Außenwelt drohen, um sie einzuschüchtern und zu verängstigen. Und dieser Punkt ist sehr wichtig, denn Rapunzel könnte den Turm ja mittlerweile verlassen. Sie ist jetzt physisch dazu in der Lage. Damit Gothel Rapunzel aber nicht mit Gewalt daran hindern muss, den Turm zu verlassen, arbeitet sie jetzt mit emotionaler Erpressung, mit Drohkulissen. Und sie versucht eben auch, Rapunzels Selbstwertgefühl und ihr Selbstvertrauen auszuhöhlen und sie, ja, richtiggehend emotional zu brechen. Und das sehen wir in der Strophe, wo Gothel sie von hinten bis vorne abkanzelt und klein macht und auslacht. Ja, also wie war das? Unreif, tollpatschig, leichtgläubig, naiv. Schmutzig, verwirrt, schwach, pummelig. Und hier dürfen wir nicht vergessen, Gothel ist die einzige Person in Rapunzels Leben. Rapunzels einzige Beziehungsperson. Rapunzel kann sich nicht mit einer Freundin treffen und sagen, also meine Mom hat mich neulich so und so bezeichnet. Meine Mom hat neulich gesagt, ich bin schwach und verwirrt. Wie siehst du denn das? Bin ich wirklich schwach und verwirrt? Ja, Gothel ist die einzige Person, mit der Rapunzel je interagiert, und es gibt für Rapunzel keinen Grund, an dem zu zweifeln, was Gothel ihr sagt. Genauso hat Gothel Rapunzel erzogen und Rapunzel glaubt Gothel, dass sie schwach ist und deshalb den Turm nicht verlassen sollte. Rapunzel fängt erst an, Gothel zu misstrauen, als Eugene sich in den Turm verirrt und Rapunzel sieht, dass er keine spitzen Zähne hat. Und das ist ganz nebenbei bemerkt, meiner Meinung nach auch der Grund dafür, dass äh, Männer mit spitzen Zehen, dass das überhaupt in dem Lied genannt wird als Gefahr. Damit da sozusagen die ersten, der erste Zweifel so geweckt wird im Rapunzel, an dem, was Gothel so sagt. Ähm, aber ja, also ich freue mich auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich das Lied höre über diese Stelle, weil das so eine absurde Gefahr ist, die Gothel da heraufbeschwört. Ähm, und was ich mich auch frage, ist jetzt aber auch nur nebenbei, woher weiß Rapunzel eigentlich, was Männer sind und wie die aussehen? Hm? Aber egal. Also, Gothel hält Rapunzel absichtlich an der kurzen Leine, um ihre Haare auszunutzen. Aber Rapunzel kennt ja nichts anderes. Sie denkt, dass es normal ist, so behandelt zu werden, wie Gothel sie behandelt. Und sie denkt auch, dass genau so Liebe eben aussieht. Wenn die beiden ihre Abschiedsformel sprechen, dann wissen wir als Publikum ja genau, was Gothel eigentlich meint, wenn sie Ich liebe dich sagt, nämlich Rapunzels Haare. Und wenn wir uns nachher noch die Bilder anschauen, dann spricht Gossel sogar direkt zu den Haaren, wenn sie, ich liebe dich, am meisten sagt. Achtet mal drauf. Aber ich bin der Meinung, es ist nicht abwegig davon auszugehen, dass Rapunzel Gossel wirklich liebt. Also als Person. Und deshalb Gossels Verhalten ihr selbst gegenüber als normal und wahrscheinlich auch als gerechtfertigt sieht. Ich habe ein bisschen überlegt, ob es nicht auch wahrscheinlich ist, dass Gothel im Laufe der Jahre ähm, – und das sind immerhin um die 17 Jahre – tatsächlich sowas wie mütterliche Gefühle für Rapunzel entwickelt. Sie weiß ja zum Beispiel, was Rapunzel gem ist und bringt ihr das mit und sie bringt Rapunzel Farbe zum Malen und Bücher zum Lesen und so. Aber der Film macht uns eigentlich von Anfang an klar, dass Gothel Rapunzel nicht für voll nimmt. Und sie ständig genervt ist von ihr und dass Gothel bestimmte Dinge für Rapunzel auch nur im Austausch gegen Rapunzels Fügsamkeit tut. Zum Beispiel macht sie sich auf den Weg, um Rapunzel eine bestimmte Farbe zu organisieren, was relativ lang dauern wird. Aber nur, weil Rapunzel verspricht, dann nie wieder darum zu bitten, den Turm verlassen zu dürfen. Rapunzel wird von Gothel also nicht um ihrer Selbstwillen geliebt, sondern nur, wenn sie tut, was Gothel von ihr verlangt. Das heißt, diese Liebe ist an Bedingungen geknüpft, die ist nicht bedingungslos. Und wir als Publikum wissen ja auch, dass Gothel Rapunzel die Person überhaupt nicht liebt. Aber Rapunzel weiß das nicht, weil Gothel sie eben nach Strich und Faden manipuliert. Diese Manipulation sehen wir nicht nur darin, dass Rapunzel nur geliebt wird, wenn sie gehorsam ist. Sondern wir sehen das auch in den ganzen Sticheleien von Gothel, die sie dann sofort entschuldigt mit Das war doch nicht so gemeint, das war doch nicht ernst gemeint, das war ein Scherz. Es gibt so eine Szene zum Beispiel, da versucht Rapunzel, ihren Mut zusammenzunehmen und Gothel zu fragen, ob sie den Turm verlassen darf, und sie redet ein bisschen drumherum, weil sie nervös ist. Und Gothel unterbricht sie relativ schnell. Und sagt so, okay, okay, Rapunzel, bitte hör mit dem Geprappel auf. Ich kann es nicht leiden, wenn du prappelst. Bla, 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 nervtötend ist das. Und dann setzt sie im gleichen Atemzug hinzu. Sie holt nicht mal Luft. Ich nehme dich doch nur hoch. Du bist wunderbar. Ich liebe dich furchtbar, Schatz. Und das ist so widersprüchlich. Das kann Rapunzel ja nur verwirren. Vor allem, weil der Film es für uns sehr offensichtlich macht, dass Gothel natürlich alles das genau so meint, wie sie es sagt, bevor sie sich dann entschuldigt dafür. Und Rapunzel hat das Gefühl auch, aber eben weil Gothel dann das alles wieder zurücknimmt, kann sie halt nicht sagen, äh, okay, sollen wir darüber reden? Hast du irgendwie, stört dich was? So, weil Gothel eben dann wieder alles scheinbar zurücknimmt. Ich weiß, dass der Begriff hier nicht ganz korrekt ist, aber genau so sehen Mikroaggressionen aus, also Microaggressions, wo auf einer ganz banalen alltäglichen Ebene Menschen quasi nebenbei beleidigt, entwürdigt, ignoriert oder herabgesetzt werden und das passiert deshalb nicht ganz genau, weil Microaggressions immer vor einem Hintergrund von Diskriminierung stattfinden. Das heißt, Mikroaggressionen richten sich in der Realität immer gegen Menschen of Color, gegen Mitglieder der LGBTQIA-Community oder Menschen mit Behinderung. Aber, oh, Leute, in Rapunzel, dem Film, gibt es so eine Menschen ja auch überhaupt nicht. Ach du meine Nase! Disney! Nice! Ja, und ähm, ja deshalb finde ich, sind das ganz gute Beispiele, wie Mikroaggression tatsächlich aussehen. Ich gehe deshalb so ausführlich auf den Kontext des Liedes ein, weil ich diese Strategie von Gothel eben so perfide finde und weil die mich im realen Leben ehrlich gesagt auch so hart nervt. Dieses das war doch nicht so gemeint, das uns auch sehr häufig begegnet als du verstehst dir überhaupt keinen Spaß. Damit Finde ich, ist schwer umzugehen, weil die Person, die so eine Aussage trifft, eben versucht, einerseits ihre ehrliche Meinung zu sagen und andererseits sich aber gleichzeitig bedeckt zu halten und ähm, ja, sich den möglichen Konsequenzen für diese ehrliche Meinung zu entziehen. Und ja, das ist auch das Manipulative daran. Ja, es wird eine verletzende Aussage getroffen. Und die dann aber gleich wieder zurückgezogen. Wo natürlich die berechtigte Frage ist, warum so eine Aussage dann überhaupt treffen? Und die Antwort ist, weil man es kann, weil man es will und weil man denkt, es steht einem zu. Und meiner Meinung nach ist das genauso problematisch wie das wird man ja wohl auch sagen dürfen. Aber zurück zu unserem Lied. Was mich hier so bewegt, ist, wie gesagt, dass Rapunzel ja nichts anderes kennt, als wie Gothel mit ihr umgeht. Sie hat keinen Vergleichswert, ob das eine gesunde Beziehung ist oder nicht. Und ehrlich gesagt finde ich es erstaunlich, dass sie Gothel am Ende des Films tatsächlich konfrontieren kann und ihr sagt, nein, du liebst mich überhaupt nicht. Ähm, auch wenn ich das sehr empowernd finde. Klar ist das äh, insgesamt über die Handlung des Films dramaturgisch sehr verkürzt, der ganze Prozess. Aber ich finde es zum Beispiel auch richtig gut, dass wir am Anfang des Films sehen, wie sehr Rapunzel Gothel wirklich liebt. Nämlich, als sie mit Eugene den Turm verlässt und dann ist es so eine ganze Szene ein paar Minuten, ähm, wo wir sehen, dass Rapunzel total hin- und her gerissen ist. Zwischen Freude darüber, draußen zu sein und die Natur zu entdecken und Schuldgefühlen Gothel gegenüber. Denn ähm, genauso würde das ja aussehen. Ne, Rapunzel hat Gothel direkt hintergangen, hat sie angelogen und ihre Regeln gebrochen und Rapunzel leidet darunter, dass sie Gothel zuwiderhandelt. Sie sagt einmal sogar sowas wie, ich bin deine schreckliche Tochter und das sind echte Gefühle. Wenn Gothel ihr egal wäre, dann würde sie keinen Gedanken an sie verschwenden. aber sie ist ihr nicht egal. Gothel ist ihre ganze Welt gewesen bis jetzt und ich finde es gut, dass das in dem Film so nuanciert dargestellt wird. Die Animation äh, zu dem Lied, also wir sind jetzt bei den Bildern, die Animation, das ist ein einziges großes Fest. Das ist ja das Lied ist eigentlich eine große Drohgebärde von Gothel und wir haben ja auch schon gehört, dass es eine Broadway-Nummer sein soll und das haben wir in den Bildern auch. Ne? Da gibt es einfach mal äh, Spotlights und Theatereffekte und sowas, aber wir haben das auch gesanglich, denn Christine Leiser, die geht da so richtig rein und es ist eine, eine große Freude meine Lieblingsstellen sind einmal, da singt sie da draußen bist du ganz allein und dieses allein, das ist so richtig schön überdreht, so total dramatisch und dann singt sie auch mach kein Drama, bleib bei Mama, was ja an sich schon mal eine sehr schöne Zeile ist und dann kommt aber so ein Mutter danach, das macht mich sehr froh, das ist ein Mutter, das ist ganz großartig und Ganz zum Schluss, ähm, nachdem, sie, äh, nachdem sie Rapunzel so fertig gemacht hat, verlässt sie den Turm und ruft so, tschüss. Und es passt auch so, so richtig gut rein. Und es bringt mich jedes Mal wieder zum Lachen. So, auch jetzt, das ist es ganz, ganz toll. Ähm, in den Bildern haben wir auch noch mal eine Manifestation der Hierarchie zwischen den beiden, also Gothel tätschelt mehrmals Rapunzels Kopf, was anzeigt, dass sich Gothel über Rapunzel stellt. Dann gibt es auch Momente, in denen Rapunzel sich schutzsuchend in Gothels Arme wirft. Und ja, Gothel singt auch mal ganz direkt Rapunzels Haare an und streichelt die Haare. Also es wird uns als Publikum schon sehr, sehr deutlich gemacht, dass die Haare das sind, was Gothel an Rapunzel eigentlich liebt. Eins meiner Lieblingsbilder ist auch, als Rapunzel sich in einem Berg ihrer eigenen Haare versteckt und da dann so ängstlich draus hervorlinzt. Ähm, schaut euch den Clip mal an, der ist nicht so lang und macht aber wirklich, wirklich gute Laune, versprochen. Ja, und damit sind wir jetzt auch schon bei den Genderfragen angelangt. Probier's mal mit Genderkritik. Hier schauen wir uns ja immer an, was passiert, wenn wir unsere Charaktere nach Disneys binärem Verständnis von Geschlecht einmal komplett umdrehen. Also Disney sagt, es gibt nur Frauen und Männer, nichts dazwischen und nichts daneben. Und ähm, wir fragen uns, was passiert, wenn wir das einmal vertauschen. Ich würde sagen, wenn wir Gothel zu einem Mann machen, dann haben wir eine Situation, die wir leider aus der Realität auch kennen. Es gibt ja einige bekannte Fälle, wo Männer Kinder entführen und über mehrere Jahre hinweg gefangen halten. Ich würde sagen, dass von solchen Entführungen und Freiheitsberaubungen proportional eher Mädchen betroffen sind als Jungs. Ich habe mich da nicht nochmal extra belesen, das ist wirklich nur ein Gefühl. Das heißt, wenn wir Rapunzel als jungen Mann betrachten, dann ergibt sich für mich ein Bild, dem ich so in der Realität weniger häufig begegne. Also ich würde sagen, Gothel als Mann ist uns als Bild leider sehr bekannt, Rapunzel als junger Mann eher weniger. Kinder sind generell in einer gesellschaftlich schwachen Positionen und da pflicht sich dann die geschlechtsbezogene Diskriminierung mit ein. Das heißt, weiblich gelesene Kinder sind in diesem Sinne doppelter Gefährdung ausgesetzt. So, ja, schaut euch bitte, bitte den Filmausschnitt an. Das hebt wirklich die Stimmung Überhaupt ist der Film auch nicht der schlechteste im Disney-Kanon. Ich finde, hier werden ganz zarte kleine Schritte in die richtige Richtung gemacht. Also nicht so morana style ne? ganze Grenzen niedergerissen, aber immerhin. Es gibt zwar eine Romanze, aber die bringt Rapunzel nicht von ihrem eigentlichen Ziel ab. Und der zentrale Konflikt des Films, zumindest so wie ich das lese, ist eben die Beziehungsklärung zwischen Rapunzel und Gothel und Rapunzels Emanzipation von dieser toxischen Beziehung. Und äh, ja, wo das eine Prinzessin sonst ja eher dazu tendieren, gar keine Mütter zu haben, hat Rapunzel hier einfach mal zwei. <lacht> Yay, Fortschritt. <lacht> genau. Also, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Mwa 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 mwa. mwah, 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 mwah,